0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saluda Kanti y de Debe. Y recuerda que este es tu podcast de aquí para allá. Así que ustedes dirán de aquí para allá, sí, porque aquí hablamos de diferentes temas. Hablamos de deportes, política, ¿qué más, ¿verdad?
1: Música, farándula, todo lo que tenga que ser interesante para nosotros.
0: Y las cosas que nos entretienen también. Exacto, también. también ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué, qué curioso pasó durante esta semana? Recuerden, el podcast se hace semanalmente.
1: Semanalmente, eh, para ser exacto, los sábados. Y se suben los miércoles. Sí,
0: para darte chance que, que, que pase la semana, que pase algo interesante en tu vida durante ese tiempo.
1: Claro. Y también... anyway En fin, eh, ¿todo ha estado correcto? Perfectamente. Muchas buenas noticias. <risa> muchas oiga, buenas oiga. bendiciones, la verdad. Ahorita me recuerdo. Todo bien, todo correcto. Todo bien, todo correcto. Yo <risa> que me alegro. Pero la verdad que sí, han, han llegado muchas buenas noticias de la música y estoy contento con eso. Eso es
0: excelente porque... Vamos a tratar de siempre dividir eh, los topics. Un ejemplo, yo creo que tú la farándula te queda bien y yo te voy a secundar. Y hay temas que uno de nosotros puede manejarlo de la mejor manera. Y, y vamos a ir hablando a través de los podcasts eh, que vienen pronto. Recuerden que este, vamos a decir, nuestro segundo podcast.
1: Nuestro segundo episodio.
0: Que se va a subir, el segundo episodio. Y queremos que la gente pueda... Eh, Sentirse bien a tra- y sepa lo que está aconteciendo cada semana en la actualidad. Trabajando ahí, que estén trabajando, que estén en el gimnasio. Fíjate de que yo no había experimentado eso, pero escuchar podcast durante, haces ejercicio, se te pasa el tiempo de volar ¿Qué
1: tal ha qué tal estado su ejercicio? ¿Cuál es su, su rutina normalmente?
0: Fíjate que estoy trabajando en una rutina. Eh, tengo una rutina cada día durante la semana. Ok el cual eh, todavía no me lo he aprendido porque apenas comencé hace dos semanas. Todavía necesito estar con el teléfono. Ah, este ejercicio se hace así. Y luego se me olvida, lo vuelvo a sacar y toda la gente como, ¿y este tipo que, que solo cada cinco segundos en el teléfono? Pero es porque me estoy aprendiendo... Eh, las rutinas. Exacto, las rutinas. Lo único que sé es que el día sábado me toca piernas, así que es un día un poco duro. Es porque recuerdo una anécdota de que alguien me, me invitó al gimnasio una vez y probablemente a esa persona le tocaba eh, rutina de piernas, pero man, de, debió de tener misericordia con alguien que hace tiempo no iba al gimnasio y le puso unos retos tan difíciles que, que yo sí, hasta mareado estaba. Y esa persona, eh, su servidor. Que conste, ella, que, conste que usted, me dijo, yo, que conste ya usted
1: ya. me dijo que usted juega pelota siempre. No, Entonces no, yo sea. dije, él va a tener un poquito de resistencia a la hora de hacer ejercicio. Pero aquí entre nos, Ajá. ese día a ti te tocaba piernas, ¿no? Me tocaba piernas.
0: Y nos castigaste. Tú dijiste, lo voy a poner a hacer lo mismo que yo.
1: ¿Sabes lo que pasa? No, no es no ese es el caso, sino que lo que pasa que es... A mí, cuando yo empecé a entrenar, a mí me fueron con todo.
0: No, pero eso es malo. Eso aprendí hace poco también. De que mucha gente va al gimnasio y las primeras semanas quiere levantar el peso más fuerte. Te, Tus músculos no están preparados.
1: Que conste que yo le dije a usted que no levantara tanto peso. Pero usted quiso, quiso ponerse 45. No, no, no. no. Usted el que puso... No,
0: no la única no. cosa fue... Eh, la máquina de que uno pone eh, la... Exactamente. Piernas. Pero, Pero es que solo eso pudo hacer. No, y el otro que me pusiste mareado iba yo así como... Pero bueno, la cuestión es que si las personas quieren ir al gimnasio, se lo recomiendo de que vayan. Créeme, fíjate que estamos hablando de un tema muy importante. Como la gente sabe, eh, yo soy productor y, y también director de video, y mi tiempo regularmente es estar dentro de mi cuarto. Eh, Haciendo los instrumentales, mezclando, eh, creando el script para el siguiente video, editando. Y sabes que entré en una situación bien compleja en el sentido de que sí, sí estaba bien, pero decía, es decir, no hago ejercicio. Gracias a Dios tengo un metabolismo, que puedo comer lo que sea y no me pasa nada. Pero personalmente me estaba sintiendo mal. Porque decía, eh, tú sabes, si tú no estrechas tu cuerpo, no haces algo, eh, yo creo que es parte de cuando puede ser causante de que te deprimes o algo de eso. Quizás yo no llego a ese punto, pero te aseguro, comencé a ir al gimnasio, Uf, me siento mejor. No porque hay que el six pack, no, no, no. Eh, mentalmente, mentalmente, me siento súper bien. No sé qué, cuál ha sido tu experiencia eh, en el gimnasio eh, en ese punto.
1: Igual, eh, a mí me encanta. Eh, ahorita estoy entrenando a un muchacho. Con oh, un amigo y pues estamos siendo, le estoy dando Con lo poco que sé, pues estoy haciendo eso. Okay. Eh, tengo plan de ir con otras personas más que eh, quieren una rutina básica. Okay. Y pues les estaré dando con eso. Y me ayuda bastante a la hora de relajar la mente, despejarme un poco, dejar de pensar en el trabajo, en el podcast, en la música, en todo. Y me ayuda llegando a la casa, me pongo a escribir y me salen las cosas muchísimo más rápido. Tú, ¿Tú tratas de tener una motivación? Claro. ¿Cuál es tu motivación
0: en el gimnasio? Porque creo que sería mentirosa la gente que diga, no, yo voy al gimnasio. Tú dime tu motivación, yo te voy a decir cuál es mi motivación para estar presente en el gimnasio. Te digo esto porque anteriormente yo dejé de ir al gimnasio como por dos años eh, y yo iba solamente a lo loco, a hacer cualquier ejercicio. Y e iba un día sí, otro día no. Ahora es como que, wow, una disciplina. ¿Cuál es tu motivación?
1: Eh, verme bien, sentirme bien. Ok. Eh, la, la salud mental me juega una gran sí. parte eh, cuando usted se ve al espejo y pues uno cuando está yendo al gimnasio ve que él, él lo que está haciendo está generando frutos sí. o no se siente bien.
0: Sí, sí, porque te digo algo. Mucha gente se desanima porque no ve fruto o no ve cambios. Acuérdate que Wow, se ve bonito decir, wow, el antes y el después. Pero recuerda que eso fue trabajo fuerte. Y creo que lo que desanima a la gente, principalmente en Estados Unidos, todo el mundo se inscribe en el mes de enero, estadísticamente. En, estamos en la sesión Dicen por ahí.
1: Dicen por ahí.
0: Como dice... Dicen por ahí. Por ahí. Por ahí. Dicen por ahí. Se inscriben muchísimas personas, pero durante el año... Van dejando de ir van, y empiezan fuerte. Pero cuando ven de que no hay un
1: cambio, se desanima. Lo que pasa, algo muy importante es la dieta. La dieta vale a un gran porcentaje si usted quiere que sus músculos crezcan. Okay. No, no, no es correcto que usted vaya al gimnasio siempre y tenga una mala dieta porque no le va a ayudar en nada. Si usted tiene una dieta balanceada, eh, en proteínas y en lo, lo necesario para su cuerpo, va, va a re- encontrar resultados más rápidos.
0: Ok, pero eh, lo que sucede es lo siguiente. Eh, todo depende también del metabolismo de la persona. Porque, ok, si tú quieres bajar de peso, la dieta es diferente a que tú quieras eh, gain muscle, como que, que te crezcan tus músculos, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Eh, porque yo siento que en mi caso yo lo que quiero es... Eh, yo te pregunté tu motivación, cuál era, ¿no? O cuál es tu propósito en el gimnasio. Tú dices verte bien y todo eso. En mi caso, eh, yo quiero agarrar más músculos eh, y todo lo que queremos, los six-pack y que te veas bien, que, que te veas marcado, pero no quiero verme exagerado. Quiero verme normal, pero no exagerado, no Ten, sé. Tengo una
1: pregunta. Eh, obviamente usted sale, suele escuchar bastante música cuando sí. está en el gimnasio, ¿no? ¿Qué oh. música, qué música suele escuchar bastante en el gimnasio?
0: Por eso eh, comencé, comencé yo con decirte que el podcast... Ok. Comencé in, yendo sin audífonos. Y dije, no, voy a concentrarme. Pero el tiempo... Es, eh, sin audífonos, una hora parece que estuviste 10 horas metido ahí. Sí. Y con los audífonos te relaja muchísimo. ¿Por qué? Porque... Uh, Voy a decir algunos de los podcasts que escucho para que la gente también los escuche y que son muy importantes. Me gusta escuchar los podcasts de, podcasts de economía, emprendeduros, eh, Salomondrin y, y, y no me recuerdo cómo se llama el otro, pero eh, ellos, ellos dos son los hosts del, del podcast y empiezan a hablar de negocio y eso me entretiene. También me gusta, eh, durante estoy eh, en el gimnasio, me gusta... No ver, escuchar a lo foque, tal vez un eh, o oh, esto no es radio que también de, es de a lo foque, pero es más, eh, más serio. Y, y con, con, eso se me va yendo mucho el tiempo. ¿Tú qué escuchas para que es distraerte en el gimnasio? Solo escuchar
1: bastante música. Es más, oh. tengo una recomendación de la semana. La canción salió hace unos dos, tres semanas, ¿Qué? pero está durísima. La, la, canción se llama Cayó la noche. ok eh, Remix son de artistas canarios. Artistas de España, y está demasiado duro ese tema. O sea, demasiado duro. ¿Sabes que tú
0: deberías de tener, eh, descubriendo artistas, podrías tener esa parte que tú digas, el artista que descubrí esta semana es de
1: no sé dónde y les recomiendo esta canción creo que, que sería bueno, ¿no? Sí, la verdad, esa canción se la recomiendo muchísimo que la escuche, está demasiado dura la canción tiene posiblemente cinco, no, siete artistas en total okay. pero uno se disfruta cada artista porque todos tienen su toque todos tienen su toque diferente y se demuestra el talento que tienen en las Islas Canarias
0: bueno, tú sabes de que el talento siempre hay, pero quizás no se descubre. La exposición. Sí, la exposición vale mucho.
1: Pero también hay un, hay un artista que en general me gusta bastante escuchar, que es Don Omar. ¿Para gimnasio? Para gimnasio. Dile que bailándote. Cono. Ya,
0: el copyright. ¿eh?
1: <risa> ah, no te preocupes, estoy cantándola. Este, pero fíjate No sé algo. si ha
0: escuchado, Ajá. no
1: sé si ha visto lo que ha pasado últimamente con Don Omar y el que tuvo.
0: Bueno, este segmento es Farándula con Janjo. Dinos, 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 que yo no sé. La gente tampoco sabe, así que queremos escuchar. Cuéntanos esa farándula. ¿Qué pasó?
1: Pues el pasado fin de semana, okay. si mal
0: no sé... Eh, sí, como, como dice un comediante, si mal no me olvido, mal no recuerdo.
1: Si mal no me olvido, mal no me <risas> recuerdo. Eh, este fin de semana pasado, eh, eh, Don Omar tuvo una presentación okay. en Las Vegas, en la cual... Cantó un tema mítico uh-huh. que todo mundo se debería de saber. Todo mundo lo ha escuchado por lo menos una vez. Y se tema? la ha dedicado
0: a alguien. ¿Qué tema es
1: ver? La canción con aventura. ¿Está en una partecita? Por no, sacar. ¿no se la sabe? Salí con tu mujer. Ya, ¿Qué te okay. pega ya la no gente sabe. Si Beta no va Dale, ajá. ¿Y qué pasó? Y mientras él estaba intentando cantar la canción, él esperaba un feedback de la gente y la gente como que... Sonaban los, los grillos. Oh, y man. a mí, yo siendo fanático de Don Omar desde hace mucho tiempo, me causó dolor. ¿Por? No podía terminar de ver el video. ¿Te caus-?
0: Tú como fanático, yo vi el video, te voy a ser honesto, pero no me causó nada. Pero tú dices, como fanático, ¿qué sentiste tú?
1: Sentí... Se sintió algo feo porque Don Omar es una leyenda. Sí, claro. Sea como sea, o sea, Don Omar siempre está en el listado de top 5 artistas del género urbano y creo, y creo que de los talentosos para mí,
0: uno de los artistas, talento Que el tipo te hace cualquier cosa, te canta cualquier cosa y, y entra en cualquier cosa
1: Exacto, y entonces sinceramente es feo ver eso o sentir eso O sea, yo estaba viendo el video y le digo, se lo digo de verdad No podía terminar de ver el video, me dificultó o sea, no podía. Quería, quería estar ahí hoy y estar cantando la canción.
0: Ok, pero si tú ves el video, pues hay poquita gente que canta. Hay poquita gente que canta esa canción. Pero, y él se sorprende, ¿no? E incluso dice, tráigame el karaoke en la pantalla y todo. ¿Tú crees que él sintió, que sin, del punto de vista tú que, que también eres artista, ¿qué tú crees que él sintió en ese momento?
1: Eh... La verdad, yo sentía como que la generación de hoy en día solo espera Bad Bunny, artistas de la nueva generación, y no aprecia las canciones de antes. Pero no, las pero, bailan. Pero, yo estoy seguro que esas personas esa persona conocen las canciones de, de Don Omar, pero no saben qué, qué es Don Omar. Le ponen la canción Dale, Dale, Don Dale, en la fiesta, o... No sé, la de Dile Que Bailando Te Conoce. Ok. Cuéntale. Y se las bailan, se las perrean enteritas, pero no saben que eh, Don Omar. Mientras tanto, le ponen una canción de J. Cortés, The, eh, de Bad Bunny. Tú me estás diciendo que
0: la gente que asiste a los eventos masivos hoy en día son más jóvenes. Mucho más. Y, Por, que están, y que están atentos
1: más a la nueva era, la nueva música. New Age. Ajá. Y se siente feo. Se siente feo, sinceramente. Pero ese no fue el único. El, oh, el único el único, ¿Quién problema más? Que, el único problema que pasó ahí. Um, Nathanael Cano, el, el rey de los corridos tumbados. Corridos tumbados. Tumbado. Ok. Nathanael Cano se está metiendo en muchas polémicas últimamente.
0: Antes de que tú pases, yo siento... No, no. Yo no sé qué, qué, qué va a pasar, ¿no? pero él, yo creo que esa controversia vende. Lamentablemente, queramos verlo o no, si el artista está calladito y no hay polémica, nadie va a hablar del artista. Pero espérate que el artista empiece la polémica. O los medios queremos entrevista. Últimamente eso está convirtiendo lo que hablábamos en los podcasts anteriores en contenido. ¿Qué pasó con Natanael Cano? Cuéntanos.
1: Pues lo, le hicieron una ronda de buh hacia su persona, eh, le cortaron su presentación y luego de él venía Calibre 50, grupo de re- regional mexicano. mexicano. Yo,
0: te, yo te voy a decir cuál fue el error. De mi punto de vista como, como promotor y, y como productor y, y que estoy en el negocio, yo te voy a decir cuál fue, fue el problema. Natanael Cano no, no tuvo que haber aceptado esa invitación. ¿Sabes por qué?
1: por
0: qué? Porque los fanáticos que iban a ir a ese lugar eran gente mayor. Los grupos los grupos son grupos más reconocidos anteriormente. Lo que tú ya mencionaste. El grupo que tiene Nathanael Cano, los fanáticos son jóvenes. La ola de los corridos tumbados. Si tú le preguntas a un mexicano mayor de los corridos tumbados, lo odian. El corrido tumbado para ellos no es música. Tú le preguntas y le dices, usted conoce la banda MS y todo. Esas son bandas. Entonces, Nathanael Cano entró en un círculo donde se automató, no literalmente, pero donde no eran sus fanáticos. Todos esos fanáticos fueron por otras bandas. Y al entrar a alguien así, y si tú eres hair de, de un cierto género y tú ves el chamaquito, todo el mundo es normal. Entonces, creo que ahí fue el problema de su equipo de trabajo, que no era, espe- específicamente no era eh, una buena estrategia llevarlo a él. Lo que sucede, Beta, con atanael es que fue donde no está su público, porque ese público es más, es más no vieja escuela, pero es una generación diferente. ¿Quiénes escuchan a los chamaquitos? ¿Quiénes escuchan a
1: Nathaniel Cano? Beto? Los jóvenes en ese entonces. Los
0: chamaquitos, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, camada 13, 14, 15, 16, esa camada. Uh-huh. Entonces, eh, lo que sucede igual, si tú ves... Las bandas mexicanas constan de muchísimos instrumentos y todo eso. Es igual que el reggaetón. El corrido tumbado tiene, claro, tiene más complejidad, pero los mexicanos que tocan instrumentos y todo ven el corrido tumbado como la música urbana.
1: Yo siento que en muchas ocasiones acepta más el reggaetón que el, los corridos tumbados.
0: Hay algunos que sí, man. Es que recuerda, hay algunos que eso lo ven como una falta de respeto al gener- al regional mexicano.
1: ¿Por qué usted cree que eh, piensa que sea? Porque
0: Nathanael Cano con los corridos tumbados cambió el flow de de la siguiente manera. Antes tenía que andar con sombrero. Tú cantas regional mexicano, sombrero, botas. ¿Qué pasa con Nathanael? Corrido tumbado, andas tú una gorra para atrás, un flow urbano. Entonces, eso no le gusta a las personas y, y, y tienen su tal vez tienen su punto nosotros respetamos a cada punto pero las nuevas generaciones lo que tú dijiste con respecto a don omar ya no respetan eso no y duele o sea sinceramente cuando tú ver, vienes de esa generación pues
1: este yo solo tengo 23 yo sé pero te duele tú dices que eso te duele claro eh, usted piensa que eso le puede afectar a los artistas Mentalmente hablando Lo que pasa
0: es que tienen que actualizarse. Cualquier artista que no se actualice, aunque sea duro, se va a ir. Si no tratan de, de poder conectar con la juventud, con la nueva generación, créeme, ya puede ser el artista más bueno que exista. Pero si no conecta a las nuevas generaciones, ¿sabe por qué? Porque esas nuevas generaciones son las que están comprando los tickets. Tú me puedes decir, sí, pero hay gente mayor que también. Si usted no invierte ahora, me me refiero al artista, a trabajar con con los jóvenes, usted va a desaparecer en 10 años, porque en 10 años ya viene una generación diferente. ¿Me entiendes? Entonces, siento que deben de llevar un balance. Entonces, la juventud, los artistas deben de conectar con la nueva generación. Eso
1: es cierto, pero, perdón, pero ahí no sé, sinceramente siento que va pasando todo muy rápido, muy, muy rápido, la música se está moviendo demasiado rápido y no se están disfrutando las canciones y ese es un problema bastante grande, no, no sé. Recuerda
0: que antes los hits duraban seis meses, doce meses, un año, dime cuánto
1: hoy dura un hit, dime una semana como dos semanas como máximo. Y luego viene otro y lo apaga. ¿Cuál usted cree que es el hit de esta semana, por ejemplo?
0: No, es que ya no no tanto por la semana, es que hits. Recuerda que un hit es algo de que está en todos lados. Esta semana, ¿qué, qué está qué está esta semana? No, no, no hay hits esta semana. Hay mucha música. Recuerda, una, mus, una canción opaca a otra, pero no significa que todos son hits. Hoy en día son muy, es muy complejo que hayan hits. ¿Cuál fue el último hit que tú te acuerdas? Eh, de ¿Cuánta cantidad de, de, de visitas? No, no, no. No no de cantidad de visitas. Que tú ibas a Facebook, todo el mundo en Facebook. Ibas a TikTok, estaba con eso. E ibas a Twitter, todo el mundo hablando de ese tema. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el último tema? Sin importar artista.
1: creo que la de... No, este... ¿Y Fiel de de J. Cortés salió antes o después de La noche de la noche? No sé. Estarían entre esos dos. Que que le escuchaba en todos lados, TikTok, Facebook, todo. Yo yo que me recuerdo,
0: pienso que último hit, creo que fue... Este que me gusta todo en ti. Siento que comercialmente creo que eso fue... Pero recuerda, nosotros decimos hits por la intervención del TikTok y todo eso. Pero si tú le preguntas a una persona más adulta y le preguntas ¿es un hit para ti? Porque han cambiado las cosas. Han cambiado literalmente.
1: Yo siento, yo siento que ahorita el hit más grande es Te quiero, Come on bike. pero eso ya tiempo pasó ¿no? pero salen por todos lados ¿sí? ¿quién canta esa? Eh, bueno, no, no ha salido como tal pero es de esta Rosalía es un tiktok y ese tiktok se hizo viral ¿no lo has escuchado? no, no estoy I en tiktok ride, come on me bike. Uh, lo primero chingar. no, ¿cómo es? Los segundos, Dios Beta, el, el
0: podcast era clean, ahora hay que ponerle... Ahora hay que poner. eso lo vas a tener que... Evitar no, pero porque. es que
1: esa palabra en sí no, no es una mala palabra. Sí, sí, en
0: modo explícito, eso ya te mete al modo explícito. Ah, solo no es una palabra. Bueno, es la cortaja
1: entonces. Beta, sigamos con la farándula. Um, bueno, que ya traje dos temas. A ver, ¿qué me trae usted? Yo
0: te traigo un tema, ya, ya que hablamos y nos relajamos un poquito. Eh, es un tema un poco más serio. Algo que sucedió el fin de semana pasada. Cuéntame. Eh, una Miss USA 2019 lamentablemente se suicidó desde un apartamento en Manhattan. No sé cuántos pisos se, se tiró. Aproximadamente tenía 30 años. Entonces, me, durante la semana yo estaba analizando y digo una persona que estaba ganando muy buen dinero, una persona que estaba en los medios, una persona famosa, una persona hermosa, tú dices, ¿qué más le piden a la vida? Entonces, Analizaba y decía, eso significa que falta algo más en la vida, que no te llena, y que te, te lleva a tomar decisiones Man, de suicidarte. ¿Por qué será que últimamente tú ves a las personas muy bien, pero dentro están teniendo muchas batallas?
1: Las personas más felices que se miran por fuera son las que más problemas tienen por dentro. Yo soy feliz. Eh, pero es que usted... Pero, pero en realidad... Usted es otro tipo de persona. <risa> usted no ha pasado por depresión, no le hicieron bullying. Entonces,
0: mira, eh, tú, dici- tú dijiste algo muy importante que las personas que se ven felices por fuera tienen muchos problemas por dentro. Si nos vamos un poquito más atrás, no sé si tú te recuerdas el comediante Robbie Williams, uh-huh. que él hacía comedia toda su vida, en las películas y todo eso, y también se suicidó. Entonces, también recuerdas al chamaco de Art Attack, creo que se llamaba Rui... Era Rui, no me recuerdo el apellido, pero... Él era de Art Attack y también se suicidó. Era alguien que daba alegría a los niños. Yo me recuerdo, después de escuela, yo tiraba la maleta y vamos a ver a Art Attack. Entonces, el punto es, ¿por qué, lo, ¿qué es lo que no, no está llenando la sociedad hoy en día? Aunque lo tengan todo, pero hay algo que les falta. ¿Qué tú crees que es esa necesidad que la gente tiene?
1: ¿Sabes? Yo siento que es más... Eh, nosotros estuvimos hablando en un podcast que mm. no salió. Eh, acerca de la importancia que son las amistades. Ok. Y de que cómo esas amistades pueden salvarlo a usted de, de la locura máxima. Pero usted... ¿tú crees que esa gente no tiene amistades? Mm, amistades reales está difícil. Amistades por conveniencia, muchísimas. Pero al fin del día, cuando estás en tu peak, en tu mejor momento, ¿ambas van a estar ahí? Mm, no, cuando estén las peores.
0: Ok, pero t- estamos hablando de personas exitosas en este momento. No estamos hablando de alguien que era famoso y, y cayó y ya no es don nadie. En son, Tamaul... per-
1: son personas exitosas para nosotros que la miramos de fuera. Ok. No podemos saber si por dentro están eh, batallando, tienen miles de deudas, tienen, ya, no, ya no salen en las portadas de revistas como antes salían, ya no, el, el ojo público ya no está en esas personas. Y tienes
0: razón. Tienes mucha razón. Porque a veces nosotros pensamos de que todo está bien, pero todo va por nivel. Todo va por nivel. y, Y lamentablemente yo siento de que el dinero no es lo todo. Yo siento que las personas deben tener más en cuenta lo espiritual. Está bien bonito todo disfrutar y todo, pero a veces no alimentamos el alma, man. Y no vengo con religión sino que es a tener una comunión directamente con Dios. Yo creo mucho en Dios y yo siento de que en tus peores momentos Dios está ahí. Y yo siento que si tú puedes abrir tu corazón y conversar con Dios, porque creo que la gente está olvidada o se ha olvidado de un ser y se ha olvidado de su alma. Alimenta, alimenta todo, alimenta, ok, la belleza, la educación, pero se olvida que algo muy importante, créeme, si la gente se pusiese a pensar, cuando tú te conectas con Dios, todo cambia y tus problemas los sientes de una manera diferente. Entonces, trabajar más en la espiritualidad creo que es algo importante y que la gente debe de notar. Y hay muchos artistas. Estaba viendo hace poco una entrevista que le hicieron a dary Yankee. Le preguntaron, ¿cuál es tu máximo temor? Y él dijo, no, que no me quede chance de poder conocer a Jesús. Entonces, ya puede ser la persona más eh, grande. Creo que siempre tiene que tener un balance en su nivel espiritual.
1: Eh, Ahorita que usted está hablando acerca de personas que se suicidaron, eh, no sé si usted escuchó esa historia de este youtuber. Eh, No me acuerdo el nombre. Creo que empezaba con In, no sé qué. Okay. Pero posiblemente fue hace como cuatro años. Eh, y este youtuber... O sea, los videos de él eran muy graciosos. Era un youtuber americano. Okay. Era muy gracioso. O sea, él siempre estaba, tenía esa espontaneidad. O sea, siempre hacía eh, chistes y todo. el poder. Y Posiblemente usted tal vez ha de haber visto algún tic, uh, TikTok o algún video gracioso de él y no se daba cuenta. Okay. Y esta, esta, esta persona, este youtuber, transmitía bastantes cosas de, de Nintendo. Eh, entonces... Una mañana, eh, él no se encontraba en su casa. No sabían dónde estaba. Cuando de repente, eh, en su canal de YouTube, salió un video. Que era un video despidiéndose de su público. Wow. Eh, él estaba, eh, habló acerca de los problemas que él tenía, de la depresión que estaba pasando y de cómo se sentía vacío. Y él dijo que en el puente de San Francisco, creo que era, él dejó un Nintendo Switch. ¿Eso sucedió? Eso sucedió, de verdad. Y él se lanzó desde ahí.
0: No. Uh-huh. Terrible historia. Y es uh, yes, verídica. ¿Tú crees que los padres de familia debe, deberían de poner más atención a sus hijos? Me refiero a que muchas veces hoy en día no hay esa comunicación entre padre e hijo eh, de poder contar los problemas. ¿Tú crees que debería de tener más confianza y acercarse? Uno como hijo decirle, papá, mira, estoy pasando esta situación. Yo te voy a decir qué yo hago, ¿ok? Yo soy muy creyente eh, de, de hacer todo y preguntarle a mis padres a qué opinan. Yo soy cualquier cosa, ya puede ser algo que es un tema que ellos no manejen. Yo les pregunto, miren, voy a hacer esto. ¿Qué ustedes piensan? Y yo siento que eso te libera demasiado. Yo he cometido demasiados errores, pero ¿sabes qué es lo bonito? Decirle a tu mamá o papá, papá, ven, necesito hablar contigo. Hice esto, esto. Men, se siente tan rico, se siente tan bueno, que tú te liberas y tú dices, wow. Y cuando tus padres te dicen, eso es una papada, eso no es nada, es eso se soluciona de esta y te dan un... Tú piensas que te estás ahogando en un... Y te dicen tu padre, yo pasé eso. Y, y tú te sientes mejor, créeme. Que hay cosas que te frustran. Y cuando un papá o una mamá te dice, hijo,
1: es así. Yo cierto que hasta cierto, cierto punto lo relaja, o sea, lo calma. Eh, una persona no llega a usted a pedirle un consejo. Ajá. Uh-huh o tal vez hay personas que se sienten mal cuando les piden un consejo y, y usted dice en serio, por eso tú mira, yo te voy a contar mi historia de vida y es como que ok, busco un consejo, no que me digas que tú estás pasando, no, ya pasaste por ok, y tú lo superaste y bien uh-huh. o sea, eh, dame como dice, dame, dame la dame la, enséñame a pescar o cómo es, sí. dame dame la, la caña de pescar y ¿sabe? y ayúdame a, a entender cómo pescar pero no solo me digas, yo ya sé, así lo hice. Sin darme un consejo correcto. ¿Qué tú crees? Pero, ¿cuál, cuál será la
0: causa de que las personas beta puedan suicidarse? ¿Cuál será la causa? ¿Qué, ca- qué te causa poder mentalmente decir, me voy a matar?
1: El vacío y también inclusive lo, lo de pensar, oh, de mi punto de vista, ¿no? Yo creo siento que muchas personas han pasado por eso. Solo que no son capaces de decirlo a la gente.
0: Pero si yo, lo, si yo lo sintiera, yo, yo lo diría, amén Es decir, por eso te digo, y porque a mí me gusta ser muy honesto, nunca he tenido esa sensación de... Nunca he tenido la sensación de eh, pensar eso, ¿me entiendes? De, oh, que voy a tomar esta decisión. O quizás no he estado en problemas tan grandes para tomar esa decisión.
1: Um, para llegar a ese punto... Eh, hay que estar bastante... estar pasando por un momento bastante malo O sea, la soledad... O sea, sentir como de que nadie lo escucha. Inclusive problemas que están pasando en su, en su casa. Okay. Y la gente no está prestando atención a eso. O sea, el abuso también. Eso le puede dañar mucho a una persona. Un trauma que... No, la gente no sabe qué está pasando, pero un trauma se queda de por vida. Y, la, y las personas, los humanos, tratamos de ocultar esos traumas o taparlos. Pero hay momentos que que pues que nos sueltan eso, o sea, son como momentitos que tal vez yo estoy haciendo algo y de repente me llega un flashback de esa de esa memoria, entonces eso me puede atacar bastante. ¿verdad?
0: A ti te ha pasado beta que quizás tuviste un problema o una situación incómoda hace tiempo y pasa el tiempo y tú te es viene ese recuerdo y te hace sentir mal? Sí. Bastante. Me ha pasado. Es, sí. es feo, o sea, es como y, que... y te martiriza y te come la mente y te, y, y te dice, fíjate cómo es la mente. Te dice, si tú hubieras hecho esto otro, no hubies Y te empieza a decir, tú te sientes culpable y dice mm, que, que, que es bien difícil, créeme, me ha pasado eso que, digo, porque me
1: siento culpable. Es decir, si eso pasó hace tiempo, ¿por qué? Es, ah, sí, yo cuando me, cuando me pasa eso, yo digo, ¡Ah, ya, sí, pienso otra cosa!
0: Ya.
1: Y para que se me vea rápido, intento como hacer algo, porque tal vez estoy en el sí. gimnasio, tal vez estoy haciendo algo, y entonces me, me, me pongo a pensar en ese momento Lamenteme. awkward, ese momento así malo que pasé, es como que... Ah. ¿Tú crees que
0: alguna de las causas por las personas puedan tomar esa decisión es, es por el
1: amor? También, puede pasar mucho. ¿Cómo le dije el un desamor,
0: por porque te traicionó tu novia, y tú sabes.
1: Claro, ha
0: pasado muchísimo eso. Sí, no, ha pasado muchísimo. ¿Ha escuchado ¿Tú la... has estado en algún punto de que, un ejemplo, eh, estabas en una relación hermosa, ya sea de que pasó algo indebido, de que quizás ella ya no quiere estar contigo,
1: y ¿te han dado esos motivos de decir, ah, me voy a quitar la vida? No. ¿En serio? No. No he llegado a ese punto de pensar, por ejemplo, en una relación. Ok. Que han pasado por mi cabeza pensamientos así, sí. Sí, no, pero por una
0: relación, digo.
1: No, por una relación no. Y no siento que por una relación no pasaría. Por lo menos en mi caso.
0: Eres fuerte mental en ese aspecto.
1: Eh, En una relación, soy de llorar bastante en una relación. Pero no soy de llegar a ese punto de decirme a quitar la vida.
0: Para el siguiente podcast tenemos que hablar de eso. Eso está brutal. Eh, De las relaciones. eh. Tenemos, Tenemos que hablar. ¿Cómo eres como hombre? Es decir, en la, en la situación de cuando te dejas la pareja o cuando se dejan. Vamos a hablar de ese punto. Me bueno, parece. entonces lo único que puedo decir respecto a este punto es que si en algún momento eh, ustedes que nos escuchan tienen un problema y piensan en tomar decisiones incorrectas, asistan a un, al centro más cercano que les pueda ayudar o pidan ayuda vayan a una iglesia eh, vayan donde, donde alguien mayor y, y hágan, háganle saber lo que está sucediendo o a sus amigos como dijo Beta que el, a, el, la amistad también te puede salvar eh, al darte un consejo o, o sus padres también pero no, to, no vayan a tomar una decisión eh, que vaya a afectar mucho no lo, al final al cabo no le afecta a ellos, le afecta a su familia. Entonces, el problema eres tú dices, ah, es que estoy sufriendo, sufriendo y voy a hacer esto. Pero dejas un problema más grande.
1: Sí, pero ¿qué tal que esas personas que uno tiene confianza, o sea, en muchas ocasiones que padres inclusive, eh, suelen hacer cosas inde- indebidas con sus hijos? y cuando esa persona que tú o la sociedad te dicta a decir tú tienes que cuando tú tengas un problema veas a esa persona cuando la persona que te está dañando es la persona que debería de cuidar de ti es muy difícil eh, confiar en alguien sí. ese aspecto. Oh. por eso pero por eso le di una lista
0: grande claro. no, si si la persona que está es, son tus padres ve a un centro si en el centro te están ve a una iglesia si en la iglesia vea a donde un amigo. Creo que no todo, no todo debe estar cancelado en ese momento.
1: No, para nada. O sea, siento que la, la, mi consejo sería de que no, no, esa persona no está sola. Eh, siempre va a haber alguien que va a querer escuchar qué es lo que está pasando. Ya sea un maestro, inclusive.
0: Ha, ha de ser difícil tener a alguien cerca. Me recuerdo que hace como unos 15 años fui a un velorio de un chamaquito que se suicidó por, supuestamente por, por el amor, por la novia. Y es, es duro, man, estar en una situación ahí que uno dice, wow, por una, lo hizo por una persona. Es, es bien complicado, man, créeme. Y, y da, da cosas, da una sensación horrible porque es una muerte, man. No, no vas a recuperar eso nunca.
1: ¿Alguna vez vio 13 razones por qué? Serie de
0: Netflix. 13 Reasons Why. No, nunca. ¿De qué se traje que lo vi como que era más para chicas? No sé.
1: No, me cantó. ¿Sí? La, la serie en sí me gustó mucho. Tiene un mensaje uh, un poco medio confuso. La okay. serie viene de, una, de un libro. Eh, llamado del mismo nombre, titulado del mismo nombre. Okay. Se trata de esta muchacha que deja unos cassettes. En los cuales Pero cuenta... No me la
0: cuenten porque solo. Di... No,
1: porque pues, es la introducción. Okay. Es la introducción, así okay. que no hay problema. Cuenta, la, cuenta, la, cuenta lo que pasó, eh, cuenta las historias de las personas que conoció y la, hicieron a, a, la empujaron a que ella acabara con su vida. Se trata de eso, de mm. suicidio también. Entonces, wow. cada episodio que está pasando de la serie es una historia, es un lado del cassette.
0: Interesante. Ya que, ya que comenzamos a la línea, me gusta esa introducción, esa transición. Ayer estaba viendo un documental que me cautivó, me llamó la atención, y lo voy a decir rápido, que se trataba de... Tú y yo hablamos de un tema muy importante hace, hace unos días en un podcast acerca de, de la estafa Piramidal. cibernética. Oh. Oh, y ese otro punto. Ese punto que dijiste es brutal también, pero eso lo hablaremos luego. Beta se trata de un tipo de que enamora por Tinder. Man, tú tienes que ver eso, eh. En Netflix, búsquenlo. Creo que se llama La Estafa en Tinder, algo así. Beta el tipo es de buen parecer, él viaja el mundo, él hace lucir de que él tiene mucho dinero. Beta y engaña a las mujeres el, en su primera cita, si sí, las mujeres llegan al mejor hotel, cinco estrellas, y, dice, y, y las mujeres van a ese hotel, porque ahí está hospedado según el negocio y que viajó y que anda en negocio, y todo luce como que es millonario. Y las mujeres, wow, dice, este tipo qué bien me, me invitó al mejor alimento y todo eso. ¿Verdad? Para no hacer el cuento largo, cada mujer que ese tipo está con ella, ya cuando pasa un mes, él dice que la ama y, que, y, con, y la mujer en un mes queda como que, wow, mi amor, nos vamos a casar. A todas le dice lo mismo. Después de eso, le dice de que los perseguidores, los enemigos, por, porque supuestamente es dueño de un lugar donde venden diamantes y oro y tiene muchos enemigos, que les congelan, según le dice, que le congelaron la cuenta y que por favor... Eh, por favor, le preste. <ríe> no vale. Por favor, le preste dinero. Y vete, y empiezan las mujeres a prestarle dinero a ese tipo: <ríe> tarjetas de crédito y todo, vete. Y el tipo empieza a irse a otros países. ¿Y sabes qué? Dios. que ¿Se pagó? ¿Está bien? Sí,
1: sigue diciendo. Bueno, Sorry. te va a
0: tocar en, en, en la edición, te va a tocar.
1: <ríe> no, hombre. Ajá,
0: digo. Entonces, eh, fíjate que se me hace difícil conectar contigo si tú estás en otra... Literal, no puedo fluir, ¿sí? Porque siento que estoy hablando solo y no, yo sé que no es tu problema. No, no, Pero siento de que nos ayudaría mejor. Vamos a buscar una solución para que tú no tengas que estar lidiando mucho porque eh, nos despistamos. Yo... Cuando estamos hablando tú y yo y nos vemos, fluyo, pero siento que cuando eh, no, no, no puedo fluir porque se, se acaba y hay una pausa fea, entonces es como, ¿y tú qué pinta? Tú sabes, mientras me gusta de que yo hable y que tú me quites la palabra, pero eh, bueno, seguimos
1: con eso. <risa> Lo que pasa es que eh, cuando, sí. está, cuando usted está hablando... Va a buscar eh, un shortcut. Me, me gusta... Solo, solo
0: presionar el clic. No,
1: eso le hago. Lo más que siempre me gusta como que saber, ok, ahorita lo voy a cambiar para que no se esté entre, entrepolando las fotos y que eh, usted salga en la cámara cuando yo esté hablando y viceversa. Ok. Entonces por eso me gusta como que esperar hasta donde usted va a dar una pausa para entrar. Ok. Entonces, Beta, se trata de que
0: ese chamaco a cada lugar que va es porque una mujer anterior... Uh-huh. le paga todo Presta, supuestamente pedi, pidiendo prestado su tarjeta hizo a varias mujeres beta sacar eh, loans sacar este, préstamos más de 200 mil dólares pero y ya cuando le decía te lo pago la otra semana mi amor te lo pago la otra semana y le enviaba el cheque y ya cuando las mujeres metían el cheque estaba en blanco
1: um, tengo una duda <ríe> tía... o sea ¿Esa persona, como, eh, hicieron tuvieron cámaras y grabaron a esa persona o cómo fue? Es una persona que hizo. Algo es así? un
0: documental. Entonces, las víctimas, las mujeres, están hablando todo lo que pasó. E incluso durante el documental, un periódico se interesó tanto que dijo: eh, Vamos a ir a buscarlo porque va a estar en tal lugar. Entonces, hubieron cámaras escondidas y lo captaron.
1: ¿Y lo agarraron? Al final lo agarran. Ya me expolió la serie. <ríe> ¿Y ¿Usted preguntó? No más. Usted me hubiese dicho mira la serie y ya vas a saber la mejor manera. Pero no me dimos. No, la pero serie. es
0: interesante. Créeme que a la gente que busca este, pareja por Tinder eh, es muy interesante. Te va a abrir la mente brutal. Te va a abrir la mente br- brutal.
1: Es que entender Tinder cualquiera una persona puede fingir lo que sea sinceramente. Siento yo. Sabes lo que me impactó fue de que
0: a todas les enviaba lo mismo. Él supuestamente andaba un guardaespaldas y a todas les enviaba una imagen donde el guardaespalda estaba con su cabeza rota y como que los habían atacado y le decían, mi amor, nos acaban de atacar. A todas las mujeres le decía eso. Y todas las creían porque estaban enamoradas. Decían, ponte a pensar que la primera cita de una muchacha fue un viaje en un jet privado con él. ¿Tú crees que ella iba a decir, oh, no, él no es real? Carros Rolls Royce ah, rentaba lo más caro, pero es que él no pagaba nada. La mujer anterior pagaba la siguiente y la siguiente pagaba la. Fue una loquera, Beta. Tienen que ver ese documental que está súper, súper brutal. ¿Alguna otra serie o documental que quieras recomendar?
1: Eh, Don't Look Up es una película de Netflix. Se trata de que un asteroide viene a la Tierra. Ahí sale DiCaprio, ¿no? Exacto.
0: Ay, no le he visto, pero. Eh, Es que yo soy. Disculpa, yo soy muy... Si mí la portada, no me llama la atención, no lo veo. No sé por qué. Si, si una portada es una... Es que yo digo, perder dos horas.
1: No, qué buen libro por su portada. Ya sé. Y esa película está... El mensaje que tiene la película es muy bueno. Por ejemplo, la película se trata de que un asteroide viene. Y entonces anuncian de que un asteroide viene a la tierra Ok. Que no sé si eso en un año va a impactar a la tierra Entonces... La gente con las redes sociales se burla de eso. Como diciendo, ay, no vienen estas personas, es, fa- eh, es, es mentira lo que no están diciendo. No Sí, pero pues, no, es que no la, la película. Mucho. La, ah, pero se me spoiló bien la Pero serie. la
0: recomendaste. No, pero es que esa me interesa
1: <risa> <risa> En fin, el título eh, se llama Don Luca, porque la gente como que está forzando a decir, no mires arriba porque es falso lo del metrito.
0: Ah. ¿Sabes que a mí no me llamó la atención? Eh, porque tú sabes voy a confesarme aquí a mí no me gusta Star Wars no le
1: entiendo <risa> literal yo no voy con Harry Potter no me gusta
0: yo no les entiendo entonces cosas de galaxia como que no me gusta y vi que esa película se trataba de galaxia digo ah de ser como no es nada de que
1: ver como Star Wars no para nada no. es más va a mirar un punto de vista y decir, Men, es cierto, está, la sociedad está pasando por ese momento ahora, pero lo están, lo están eh, dibujando en la, en la película como algo cómico. Pero usted va, va a encontrar muchas simil, eh, simil, eh, similitudes mm-hmm. con la vida real. Cómo las redes sociales pueden, eh, pueden hacernos creer que una noticia es verdadera o la falsa. fake news. Ajá, exacto.
0: ¿Verdad, te digo algo? Ajá. vi Spider-Man. Ahora sí podemos discutir. Duro. <risa> ah, por fin, hasta que por fin. El muchacho ya tardó como un mes. Man. Más. Eh, Reales. Este. Pero, pero me gustó. Eh. Sí tengo mis, mis pros y mis contras. Yo me recuerdo que yo solo vi la primera, donde sale, ¿cómo se llama? la so Maguire. Eh, ajá. Es el que me llega a mí. Ese tipo me marcó. Pero. El que no me llegue es el tipo alto. No sé, no sé por qué. El chamaquito me llega el papel como lo desempeña Pero el tipo alto, no sé, no, no me llega el flow.
1: Siento que él dio él el toque humorístico de la película y sentimental. Hubieron partes donde uno quedó así como... Pero también, ¿verdad? Eh,
0: Tommy Maguire. ¿Cuál es? Tommy Maguire. Ok. Él, yo lo vi muy falso. Yo, yo sentí que, que era como, como que hice con un arte eh, inteligencia artificial, le hicieron sí, algunas cosas con él. Sí, el CGI. Porque no lo vi... Tú sabes, como en la película número uno, y es que las acciones y todo, lo vi súper low-key, no sé. Es que
1: también ha pasado mucho tiempo. De, eh, él no era una película de hace años, creo. Pero
0: yo lo veo muy joven ahí, el tipo en la vida real está más viejito.
1: Sí, claro, y está tiene una
0: pancita también. Ya sé. ¿Será que esa película la grabaron muy antes?
1: No, yo creo que... O sea, porque la película tiene mucho fan... ¿Cómo se dice? Cuando se... Cuando ponen muchas referencias de de, de fan. Que los fans van a saber. Ah, ¿Cómo se dice eso? No sé. Fan... Mucho fan, fan base. No, 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 sé. no fanbase. Bueno, en fin, esa cosa. Tiene mucho de, de que muchas referencias que los, fan, los fans fueron creando durante okay. ese durante especuló de que la película iba a aparecer. Por ejemplo, eh, estaba viendo una entrevista que dicen que la película eh, hay no sé si es un 50% o más del 50% mm-hmm. se creó en menos de, un, de dos años porque se reescribió la película se reescribió y hay muchísimas cosas que salieron en la película que no estaban supuestas a salir en, un, en la primera idea de la película
0: sí, pero está recomendable a la gente que no lo ha visto que yo creo que yo fui el último ser humano en la tierra que lo vi pero <risa> se la recomiendo no la vamos a spoilar no la vamos a spoiler para que no digan que hay que yo no la he visto para, para que One la Spider vean bueno, Spiderman
1: ah bueno, Spiderman lo siento por el spoiler podemos seguir con la entrevista <risa>
0: Bueno, entonces, eh, creo que último, vamos a hablar, vamos a hablar del último tema. Lo vamos a hablar de deportes. Ay, de deportes. Un deporte nada más vamos a mencionar aquí. Vamos a hablar de, lamentablemente, el Real Madrid. Sonido de tristeza. Como dice Cristóbal Soria. Men, tú tienes que ver un video de Cristóbal Soria. Él es el Hater del Madrid. Se puso a tocar una trompeta. Tú tienes que ver ese video. Y no pudo tocar la trompeta. Y, y decía... decía Y, y lo peor que él pensaba que iba a hacer el show tro, tocando la trompeta. Y le fue mal. Por burlarse, él salió más burlado. Pero lamentablemente el Real Madrid perdió y de la Copa del Rey solamente le queda la Champions, que creemos que el Madrid le va a ganar al PSG. Por si no sabían, soy fan del Madrid. <ríe> eh, no importa. Yo sé que Creo que el PSG no está bien, eh, le falta. Incluso que tienen a Messi y todo eso, pero creo que. No son un equipo, Yo creo que es más individualismo. No
1: el Real Madrid, sinceramente, no siento que vaya por buen camino tampoco.
0: No, pero Madrid va a, entrar, va a llevar a Mbappé. Man.
1: Ay, sí, pero. el PSG tiene al, al Messi. Sí, y pero el, el PSG
0: tiene todo eso, grupo. pero. No juegan como equipo, juegan más individual, más como estrellas. Bueno, Beta, algo más que agregar y vamos a finalizar para que no sea este podcast tan largo, sino mantenerlo en un rango dinámico, un rango no, no muy que estrese a la gente.
1: El 14 de febrero, ya estamos cerca. ¿Ya tiene el regalo de 14 de febrero Beta. para su chicuela? ¡Cállate! <ríe> para su o sus chicuelas.
0: Beta, please. Si me pongo rojo eh, es porque me da vergüenza hablar de esos términos. (ríe) No, va a ser algo bonito. Vamos a hablar del 14... eh, ¿Cuándo es 14? ¿Esta Eh, semana?
1: El lunes. Ah,
0: entonces todavía tenemos chance en el el siguiente podcast eh, de aquí para allá. allá. Así que nos pueden encontrar también en en TikTok como dapa-podcast. En Instagram también dapa-podcast. Y en YouTube, si sí tienen que buscarnos de aquí
1: para allá, aquí. con doble L. Exactamente. Así para que estén disfrutando y de todos los episodios. Les
0: prometo, si el señor Janjo me tiene listo el jingle, ya el siguiente podcast, ya vamos a tener una pequeña intro y un outro. Así que la presión está
1: sobre él. En mí, el artista.
0: Sí, y a mí me toca hacer el instrumental, pero él tiene que sacar la lírica y a, a, ver, a ver qué y si a ustedes les gusta también y ustedes nos dicen. Síganos en todas las plataformas eh, igual. Ahorita estamos en Spotify nada más. Eh, vamos a enviar la solicitud para podcast, Apple Podcast y también para Google para que puedan, si ustedes escuchan más por uh, Apple Podcast, este, también eh, para estar en todas las plataformas.
1: Creo que algo más que agregar. Eh, nada más. Gracias por estar pendiente a los podcasts. Eh, que la familia siga creciendo y nada. yo se despide. También, familia, canti se despide
0: de ustedes y muchas gracias. Recuerda que en este podcast hablamos de entretenimiento, política, deportes. ¿Qué más? Música, vida, depresión, amor.
1: De, <ríe> de todo. todo un poquito.
0: Muchas gracias, familia. Nos despedimos de este podcast de aquí. Bye, yeah. Ciao, ciao.